0: Salut à tous, bienvenue dans ce jeu, c'était podcast. Ce lundi, j'ai le plaisir de me trouver au cœur du premier tournoi sur gazon de la saison à Sertorhenbosch ou à Rosemallon, comme vous préférez, aux Pays-Bas. Ce n'était absolument pas prévu, mais Philippe Dehaz, mon fidèle consultant, m'a proposé de le rejoindre ce lundi et me voilà à moins de deux heures de la maison. Et Philippe n'est pas venu tout seul pour enregistrer ce numéro. Il a demandé à Germain Gigounon, le coach de David Goffin, qui est sur place, de nous rejoindre. Tous les trois nous allons évoquer le début de cette saison sur gazon bien sûr et les grandes spécificités de cette surface mais nous allons aussi débriefer l'issue de ce Roland Garros 2023 où Novak Djokovic a marqué l'histoire en devenant le joueur le plus titré avec 23 titres du Grand Chelem et puis chez les femmes eh bien Iga Swiatek qui conserve son titre elle a été impressionnante la polonaise du début à la fin du tournoi mais quand même elle a été bousculée en finale par cette tchèque Carolina Moukova, la révélation de cette édition. On va parler de tout ça en compagnie de Philippe et de Germain. Mais ce n'est pas tout. J'ai rencontré évidemment ce lundi à malone deux joueuses qui évoluent dans ce tournoi, Grete Minen et Isaline Bonaventure. C'est l'occasion de prendre un peu de leurs nouvelles. Malheureusement, elles ne sont pas très bonnes du côté d'Isaline Bonaventure. Vous allez entendre la souffrance mentale dans laquelle elle se trouve actuellement. Voilà, elle s'est un petit peu confiée à mon micro. Soyez les bienvenus. Mon nom est Christelle Joiris. Je vous invite dès maintenant à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à mon podcast sur toutes les plateformes de diffusion, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Je vous laisse profiter dès maintenant de ce talk show tennistique. me trouve donc à Sertogenbosch, tournoi ATP et WTA 250, bien connu des Belges, puisqu'il n'est qu'à deux heures de route environ. Enfin, tout dépend évidemment d'où vous vous trouvez. Mais c'est un tournoi sur gazon préparatoire à Wimbledon. Il est vraiment très convivial. Les joueurs et les joueuses sont là dans les allées. Il y a quatre terrains d'entraînement tout au bout du site où on peut aller assister à l'entraînement des joueurs et des joueuses. Voilà, si vous avez l'occasion de venir, c'est vraiment très accessible. Là, aujourd'hui, dans les allées, bien j'ai croisé Venus Williams, Daniel Medvedev Victoria Azarenka qui a passé 10 minutes à faire des selfies avec tous les gens qui l'attendaient dehors euh, c'est vraiment une ambiance très sympa alors en plus il fait beau, euh, que demander de plus et il a donc la particularité d'être organisé ce tournoi aussi bien pour les filles que pour les garçons dans le tableau féminin, les deux premières têtes de série sont Véronika Kudermetova et Ludmila Samsonova, respectivement 14e et 15e mondiale ce lundi, trois jours aux Belges étaient sur les cours. Minnen, Isaline Bonaventure et Elise Mertens, mais en double seulement. Elle jouera son premier match de simple mardi contre Priscilla Hon. David Goffin lui joue aussi mardi, mais il a déjà disputé deux matchs ce week-end puisqu'il devait passer par les qualifs de ce tournoi. Et justement, avant de retrouver le coach de David, Germain Gigounon, que Philippe a croisé et a invité pour ce podcast, je vous propose d'abord d'entendre Minnen qui a gagné au bout de un gros combat ce lundi. Elle a gagné son premier tour face à Jessica Ponchet. 7-5, 4-6, 6-2. C'était surtout l'occasion de lui demander comment la transition s'était passée entre la terre battue et le gazon. Je vous rappelle qu'elle avait été en quart de finale du double dame à Roland-Garros. Je vous laisse en compagnie de mine c'était un premier match sur gazon cette saison comment tu l'as senti ce, cette rencontre?
1: Euh, ouais c'était un match compliqué euh, très dur euh, c'était un, un gros combat euh, je trouve que c'était avec beaucoup de ups and downs aujourd'hui euh, c'était pas facile de s'adapter sur le gazon. Euh, mais c'est toujours comme ça, le premier match sur gazon, euh, c'est toujours un peu s'adapter. C'est une surface un peu spéciale, euh, mais j'aime bien, j'aime bien jouer sur gazon et je trouve que j'ai joué un, un très bon troisième set. Le plan était de, de vraiment jouer très agressif à, à, à partir à des débuts de match. Euh, je pense que j'ai peut-être fait un peu trop, euh, trop de risques. De, trop de fautes, mais c'est aussi mon jeu et je dois parfois accepter les fautes aussi euh, parce que quand la, la balle est bonne, je pense que je gagne presque tout le temps le point. Donc euh, oui, c'est un peu l'adaption et j'espère je, que ça va mieux euh, la prochaine tour.
0: Et Jessica Ponchet, tu l'avais déjà jouée euh, par le passé. Elle t'avait battue, non
1: Ah euh, Oui, elle m'a battue euh, en décembre. C'était à Limoges, je pense. Donc euh, oui, c'est bien pour euh, prendre un petit revanche.
0: Comment on passe de la terre battue au gazon euh, Tu t'es beaucoup préparé euh,
1: Je suis arrivée un peu tard ici parce que j'ai joué encore euh, mardi à, à Roland Garros. J'ai juste pris euh, un jour de repos et après euh, je suis revenue ici pour s'entraîner sur le gazon parce que euh, dans le, le premier liste, j'étais dans, dans le calife. Euh, donc j'étais ici déjà un peu trop tôt. Euh, mais c'est bien pour, pour s'entraîner. Mais je trouve que physiquement, c'est un peu dur. Euh, parce que je ne suis pas totalement récupérée de, de
0: Roland Garros. Tu ne t'es pas du tout entraînée en Belgique. Alors sur gazon, c'était ici tout de suite
1: Oui, c'était ici. On n'a pas de train sur gazon en Belgique.
0: Il y en a un, il paraît à grasse à Liège. Ok, ouais, je ne connais pas. Euh, et quelle est la particularité euh, du jeu sur gazon par rapport à la terre battue Quelles sont les plus grosses adaptations qu'il faut faire
1: Ah, oui, je pense que ça, ça vient plus vite et ça reste plus bas aussi, les bondis. Euh, et euh, contre une fille comme Ponchet qui, qui sert très bien, euh, qui joue très plat, ce n'est pas facile, ça vient très vite. Donc je, je pense que c'est toujours très important sur le gazon de, de jouer très agressif.
0: Le gazon, c'est une surface que tu aimes particulièrement, normalement
1: Oui, c'est sûr, parce que je trouve que je, je peux vraiment jouer mon jeu, vraiment être agressif. Avancer aussi au filet, je pense que ça,
0: c'est aussi mon jeu. Oui, parce que tu es une joueuse de double, évidemment. Tu joues d'ailleurs ici avec Yanina aussi.
1: Oui. oui, on joue ici ensemble, donc c'est très chouette.
0: Après ton quart de finale à Roland-Garros, tu dois être en pleine confiance en double
1: euh, Oui, mais c'est toujours différent euh, de, de jouer avec Yanina aussi. Euh, elle joue différent que Bondar et c'est une autre surface, mais j'aime bien jouer avec Yanina. On a fait des bons résultats déjà, donc j'espère qu'on peut le faire ici.
0: C'est la première fois que tu participes à cet Open à Rosemalen euh,
1: Non, je pense que c'est déjà la troisième fois.
0: Il y a beaucoup de, de très bons joueurs ici
1: oui, c'est toujours un très grand tournoi, un, un, un fort tournoi, je trouve, avec beaucoup de, de filles qui jouent très fort. Mais j'aime bien le tournoi, c'est très chouette. C'est très proche de la maison, donc c'est chouette de, de revenir à la maison chaque, chaque nuit.
0: Combien de tournois préparatoires tu vas avoir avant Wimbledon
1: euh, sur gazon que deux euh, parce que les qualifs commencent déjà dans deux semaines donc euh, c'est ici après c'est les qualifs de Berlin c'est un VTA aussi donc euh, oui ça va être ça va être fort aussi mais c'est bien de jouer des joueuses qui sont qui sont fortes je trouve
0: justement ton prochain match va être costaud ici euh, parce que tu as déjà vu le tableau un petit peu non, non ah oui. okay. je, tu vrai. veux pas savoir peut-être si, si. euh, je pense que c'est Saznovic si elle gagne.
1: Mais c'est bien parce que j'aime bien de, de challenge, de jouer des filles, des filles plus haut que moi. C'est pour ça que je suis ici et pour vraiment améliorer encore.
0: Merci beaucoup Grete et puis euh, prépare-toi bien pour le prochain tour. Merci. Malheureusement, la deuxième Belge engagée en simple ce lundi à Rosemalen, Isaline Bonaventure, a été éliminée sur un double 7-6 par la joueuse qualifiée canadienne Carole Zao, 163e mondial. Isaline qui enchaîne les défaites douloureuses cette dernière semaine. Elle a bien du mal à remonter la pente. Vous l'aviez déjà entendu hein, après sa défaite au premier tour à Roland-Garros. Elle avait exprimé qu'elle n'avait été que l'ombre d'elle-même lors de ce premier tour. Eh bien, euh, Isaline avait le moral au plus bas également aujourd'hui à la sortie de son premier match sur Gazon. Pas mal de doutes dans sa tête, de remise en question. On l'écoute. Isaline, premier match sur gazon, jamais évident de trouver ses marques
2: euh, Non, clairement, euh, c'était euh, un peu compliqué. Après, euh, je n'ai pas l'impression que ça a changé par rapport à la terre battue. Euh, les sensations sont, euh, sont toujours aussi mauvaises. C'est toujours euh, autant compliqué d'être euh, sur un cours de tennis. Donc... Euh... Donc voilà, gazon, pas gazon, euh, pff, terre battue, dure, euh, les sensations sont les mêmes, donc euh,
0: il faut faire avec. Ouais, c'est euh, un, un cru que tu es en train de, de traverser. Euh, tu as, en as déjà eu des pareils dans ta carrière
2: euh, Oui, c'est clair que mentalement, c'est euh, un peu compliqué. J'ai eu un début de saison qui était assez correct et puis là, ben, ça fait euh, quelques semaines... Euh, euh, où ben, c'est très compliqué mentalement sur, euh, sur un terrain de tennis. Euh, J'ai euh, qu'une envie, c'est euh, que le match se termine. Donc, euh, donc quand c'est comme ça, ben, il, faut, euh, il faut se remettre en question et, euh, ouais, et se poser les bonnes questions parce que c'est sûr que je ne pourrais pas continuer une saison entière comme ça. C'est compliqué, je ne sais pas. En fait, euh, j'ai l'impression d'avoir perdu toute ma confiance. Ce qui fait euh, ma force dans mon jeu, c'est euh, mon agressivité et, et ma, ma vitesse de balle. Et là, ben, euh, ça fait quelques semaines que je retiens un peu plus mes coups. Donc, euh, c'est compliqué de, de gagner des matchs comme ça. Et puis, surtout, quand, euh, quand on monte sur un cours de tennis avec les pieds de plomb, euh, c'est euh, compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui vont certainement critiquer. Euh, mais, mais dire parce que ben ouais, je suis top 100, je joue dans des tournois magnifiques, je gagne pas mal d'argent et je me plains, j'en je, ai tout à fait conscience, je sais que beaucoup de gens aimeraient être à ma place. Maintenant, ce que je ressens sur un cours de tennis, je pense que ça, il ben, n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le comprendre et donc et c'est donc sûr que, que c'est compliqué. Ouais.
0: Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs bah, qui ne sont euh, pas bien, euh, qui, euh, sont burn -out ou qui sont euh, en burn-out en, ou qui font des petites dépressions. C'est un mal-être général dans le tennis, tu as l'impression
2: euh, Ouais, je ne sais pas si on est, on est plus fragile que d'autres. Après, ce qui, est, ce qui est très compliqué, c'est qu'on joue presque toutes les semaines. Comparé à d'autres disciplines, on, on est confronté à des défaites toutes les semaines. Quand tu es, je ne sais pas moi, judoka, ben, tu as... Quelques événements par an, après euh, je peux pas me mettre à leur place parce que ça doit être très compliqué aussi d'avoir que 4 euh, opportunités par an, ou voire moins. Mais, euh, mais la charge mentale est, est conséquente, euh, on voyage dans le monde... Euh ce qui est une chance, encore une fois, j'en ai, ai bien conscience. Mais, euh, mais ça fait que ouais, c'est compliqué à gérer. Ça ne s'arrête jamais. On n'a jamais de moment vraiment creux et, et on, ça ne s'arrête pas. Quoi. Tu joues bien un tournoi, ben, tu enchaînes la semaine d'après. Il n'y a jamais rien qui est acquis. Tu peux gagner contre une top 10 et perdre contre une fille qui est 350 mondiale la semaine d'après. Donc euh, c'est donc ça qui est, qui est très compliqué à gérer. Ouais.
0: Comment tu as l'intention d'essayer de te sortir un peu de cette mauvaise passe Parce qu'au bout du tunnel finalement il y a toujours la lumière. Mais est-ce que ça ne passe pas par un break à un moment donné Ou est-ce que tu as déjà réfléchi puisque ça fait quelques semaines que tu es moins bien
2: euh, Oui, honnêtement je me suis posé la question. Parce que ce qui est compliqué aussi c'est qu'à l'entraînement ça se passe très bien. Et puis quand il y a un petit peu de pression et, et quand il y a le stress des matchs, ben, c'est là que, que c'est compliqué. Euh, je ne sais pas trop. Euh, C'est sûr que j'ai réfléchi à peut-être prendre un break. Après, j'ai des échéances qui arrivent. Je sais que si je prends un break, il y a des conséquences aussi. Je n'ai pas énormément de points à défendre les semaines qui viennent. Par contre, fin d'année, j'ai tous mes points à défendre. Donc euh, honnêtement, je ne sais pas ce qui, ce qui est bien à faire. Je ne sais pas si, euh, si j'ai envie d'assumer euh, bah, une éventuelle euh, sortie euh, du top 100. Euh, après euh, je sais que continuer de cette manière c'est pas possible non plus parce que euh, ben, si euh, je continue comme ça pendant quelques semaines euh, ça va être difficile de, de ressortir de, de ce creux là que, que j'ai donc euh, je sais pas il faut que, il faut que je réfléchisse que j'en parle avec mon staff que, que je trouve des réponses à mes questions et aussi à mon mal-être actuel sur, sur le cours de tennis et puis euh, peut-être que je prendrai un break peut-être que je déciderai de jouer moins de tournois peut-être que Enfin, je ne sais pas, c'est un peu flou. Je n'ai pas envie de prendre décision, des décisions sous, sous, sur le coup de, de l'émotion après euh, cette défaite aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est sûr qu'il y a une, une remise en question qui, euh, qui va être inévitable dans, dans les jours qui viennent. Ouais.
0: C'est euh, juste le moment qui n'est pas le bon. C'est la, la succession de plusieurs défaites qui euh, provoque ça.
2: Oui, je pense que les défaites n'aident pas. Euh, c'est ouais, vraiment le momentum qui, euh, qui m'échappe de, depuis quelques semaines et voire quelques mois et, et c'est sûr que ouais, des matchs que je gagnais euh, début d'année alors que j'étais menée, bah, à l'heure actuelle je ne les, je les gagne pas, même en, même en menant, notamment contre Svitolina contre Townsend, c'est des matchs je sais que si je les gagne, mon état d'esprit à l'heure actuelle, il, il va être complètement différent, maintenant euh, les choses font bah, que ces matchs-là je ne les gagne pas donc, euh, donc euh, ça se creuse euh, petit à petit les semaines s'enchaînent et euh, et c'est ouais, difficile à gérer. Après, euh, on est des, des athlètes de haut niveau. Il faut apprendre à, à gérer les moments un petit peu de creux comme ça. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Tous les gens vont se demander pourquoi ça m'arrive maintenant alors que je suis top 100. J'ai atteint un objectif euh, dont j'ai rêvé de, depuis toutes ces années. Je joue dans, dans les tournois où j'ai toujours rêvé d'être. Contre des joueuses euh, voilà, que j que j dont j enfin, contre qui j'ai toujours rêvé de jouer. Donc... Euh, donc c'est un ouais, un peu contradictoire, euh, moi-même je ne le, je le comprends pas et pour mon entourage c'est aussi très difficile à comprendre, je devrais avoir tout pour, euh, pour être heureuse et, euh, et c'est tout sauf ça. Donc, euh, donc il va falloir que, ouais, que je trouve des solutions et que je trouve des, des réponses à mes questions pour me sentir mieux sur le cours.
0: Parfois on, a, on atteint quelque chose et on, on relâche la pression, euh, ça ne peut pas être de cet ordre-là
2: Mais je ne sais, sais pas parce que honnêtement, cette cette baisse de... Cette décompression, pardon, euh, je l'ai vraiment ressentie euh, pendant ma présaison. Comme je l'avais dit, euh, j'avais fait une, une très mauvaise présaison. Et, euh, et malgré ça, j'ai réussi à avoir quand même quelques résultats intéressants. Euh, donc euh, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que c'est ça. Après, euh, la difficulté, c'est que toutes les semaines, je joue contre des bonnes joueuses. Alors que l'année dernière, ben, j'avais l'impression euh, de jouer contre... Euh, des joueuses peut-être un petit peu moins fortes que moi et, et d'arriver en tout cas à enchaîner plus de matchs et avoir un peu plus de, de confiance et, euh, et de gagner des matchs, ce qui faisait, très, enfin, ce qui faisait du bien alors que là, il ben, n'y a pas un tour qui est facile et, euh, et c'est pour ça que c'est très difficile euh, à gérer parce que ben, je perds plus de matchs que l'année dernière parce qu'on est à un niveau encore au-dessus que, que là où j'étais euh, l'année dernière, donc euh, il faut euh, que j'apprenne à gérer cette situation-là aussi.
0: Et accepter effectivement que tu es passée dans une autre dimension et euh, tu n'es pas euh, trop exigeante avec toi-même par rapport à ça
2: Si, je suis, je suis peut-être trop exigeante. Après, euh, après euh, ouais, c'est compliqué. Euh, je, je sais que j'ai mis du temps à rentrer dans le top 100 et je sais que ça peut aller très vite pour en ressortir aussi. Et euh, je ne vais pas cacher que ça aussi, c'est dans un coin de ma tête. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que les problèmes que, que j'avais quand j'étais pas top 100, bah, ils sont toujours les mêmes à l'heure actuelle. J'ai juste un compte en banque un petit peu mieux fourni. Euh, ça, c'est sûr. Donc, euh, à ce niveau-là, je n'ai pas à me plaindre. Je gagne enfin ma vie. Mais, euh, mais les problèmes que, que j'avais, ils sont toujours présents. Et euh, le top 100 n'a absolument rien changé à cet état d'esprit et à, ouais, à ces démons qui étaient déjà là quand j'étais euh,
0: 3-400 mondial. Est-ce que tu t'entoures de personnes mentalement comme le font beaucoup de joueuses aujourd'hui
2: Oui, je, je suis entourée d'une coach mentale. Après, c'est comme dans tout. Si, ben, si les efforts ne viennent pas de soi-même, on a beau m'obliger à, à, à me faire aider ou quoi que ce soit, si moi, ben, je ne fais pas tout pour, pour que les choses aillent mieux, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller mieux. Donc, donc
0: euh, ouais voilà. en tout cas c'est pas cool de te voir comme ça euh, Isaline j'espère que tu vas euh, réussir à trouver les ressources pour euh, remonter un peu la pente Wimbledon euh, c'est dans deux semaines tu vas encore disputer un tournoi avant ça
2: euh, normalement je dois jouer à Gaïba la semaine prochaine et puis euh, les qualifs de Eastbourne euh, à l'heure actuelle je sais pas je, je vais voir comment, euh, comment ça se passe j'ai encore le double à jouer ici avec Kirsten euh, je vais essayer de prendre du plaisir un petit peu euh, avec elle et, euh, et voir euh, pour la suite, honnêtement, euh, je ne sais pas. Euh, à Wimbledon, j'y serai, bien évidemment. C'est une opportunité que je ne peux pas laisser passer, mais euh, les tournois euh, avant, euh, ça, il faut que, que j'en discute avec mon staff.
0: Eh bien, écoute, euh, on te souhaite en tout cas euh, que ça aille, euh, Isaline, que tu retrouves euh, le sourire. Merci beaucoup d'avoir euh, accepté de venir à mon micro, malgré la défaite. Merci. Voilà pour les réactions de nos deux Belges sur les cours à Rosemalon ce lundi. Elise jouait en double cette fin de journée mais elle préférait me voir après son match de simple mardi. Malheureusement, je ne suis pas sûr de pouvoir revenir mardi ni même sur la fin de semaine d'ailleurs. Je vais essayer mais je ne promets rien. Et comme je vous le disais en sommaire, j'ai la chance ce lundi, non seulement d'être en compagnie de Philippe Dehaze, mon consultant de luxe. Salut Philippe Mais nous avons également un invité 5 étoiles, le coach de de David Goffin, Germain Gigounon que file ma sortie de son chapeau de magicien. Salut Germain bonjour. Merci d'être avec nous de prendre le temps de manière complètement improvisée Merci à toi Alors en fait on avait envie de débriefer un peu avant de parler du gazon ce Roland-Garros, mais non on va faire le contraire parce que comme on est ici et que tu viens de passer un week-end un peu chaud quand même au niveau des émotions, raconte-nous un petit peu l'arrivée ici à Cernobyn-Bosch, la préparation et surtout ces matchs de qualif pour David, ça a été quand même chaud
3: Ouais, c'est passé tout juste hier. On est arrivé euh, jeudi soir ici, euh, jeudi matin, pardon, pour, pour se préparer euh, voilà, le plus tôt possible ici euh, sur le gazon, parce que malheureusement en Belgique, c'est pas facile de s'entraîner euh, sur, des, sur des vrais terrains en gazon. Donc voilà, on est arrivé tôt, on a fait deux jours d'entraînement et puis voilà, euh, samedi il a joué son premier tour qui s'est euh, déroulé assez facilement je veux dire 6-4-6-1 contre une wall -carte, euh, hollandaise, un match euh, correct pour se mettre en jambe et hier euh, bah, ça a été un peu plus compliqué, il a perdu le premier set, ensuite il a, il a bien tourné le match avant d'hésiter un peu au moment de finir et puis voilà il s'est retrouvé embarqué dans un tie-break du troisième euh, où il était vraiment malmené, 4-0 puis 5-3 il a dû sauver une balle de match à 6-5 voilà finalement il s'en est bien sorti et je pense que c'est le plus important c'est de pouvoir euh, enchaîner des matchs cette semaine et voilà de se retrouver euh, demain dans, dans le tableau au final pour commencer la saison sur Gazon
0: Et comment il se sent sur ce Gazon à Rosemalen
3: Je pense que c'est une surface qu'il qui apprécie euh, depuis, depuis toujours, maintenant voilà, toujours, les, les premiers matchs sont toujours un peu bizarres sur Gazon, on vient, on vient de la terre battue où c'est euh, complètement différent, un derbon très haut, beaucoup de, beaucoup de longs échanges donc voilà, je pense qu'il faut, faut toujours prendre les, les repères dans les premiers tournois c'est le plus important et après je pense que quand, quand il trouve bien ses repères c'est une surface qui, qui correspond vraiment bien à son jeu je pense
4: Moi j'ai une question Germain, parce qu'on a plus l'habitude de voir évidemment David en calife. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche Est-ce que lui, il a, il a dur de, mentalement de se retrouver euh, finalement à, à devoir jouer les califes d'un 250 ou vous faites pas du tout la différence par rapport à ça Est-ce qu'il faut lui donner plus d'encouragement par rapport à ça ou la motivation est la même
3: non, je pense que la motivation est complètement la même. Je pense pas qu'il y ait vraiment une différence dans, dans euh, je pense qu'il le prend pas du tout euh, par-dessus euh, la tête. Je pense que vraiment, euh, le, la seule chose, c'est que voilà, aujourd'hui, parfois, euh, David a plus facile de se lâcher contre des, contre des top joueurs. On l'a vu, euh, il est encore capable d'accrocher des tout bons, là, dernièrement, sur terre et d'en battre, comme il l'a fait l'année passée. Euh, et donc voilà, c'est sûr qu'en qualif, bah, il, il est favori et il doit passer. Donc il y a quand même une petite pression supplémentaire à ce niveau-là. Et, euh, Parfois, ce n'est pas le plus simple pour mettre le jeu en place, donc ça, ça c'est certain. Mais voilà, c'est important aussi de, de pouvoir passer ces étapes-là et d'arriver euh, de nouveau dans le tableau final où il aura des matchs peut-être contre, contre des joueurs mieux classés que lui, où il n'a rien à perdre avec quelques matchs dans, dans les jambes. Donc je pense, que, je pense que ça peut être bénéfique et je pense qu'il le prend. En tout cas, la mentalité est bonne dans son approche.
0: On parle souvent du gazon qui a beaucoup ralenti ces dernières années, en tout cas à Wimbledon. C'est le cas aussi ici
3: euh, oui, là, je le trouvais particulièrement lent euh, sur les deux matchs de Calife. Donc, évidemment, il était tout frais, tout neuf, un peu différent des cours d'entraînement qui ont déjà joué pendant quelques jours et qui sont un peu de moins bonne qualité. Donc là, je trouvais ça vraiment, vraiment assez lent sur les deux tours Calife. Maintenant, ça reste du gazon. Hein. Un bon service ou un bon slice, euh, ça rebondit pas. Mais à l'échange, je trouvais pas ça très rapide.
4: Par contre, je me suis fait la réflexion en foulant les terrains. J'ai l'impression qu'il est pas très, très bien tendu. Tu t'es pas fait cette réflexion euh, ouais, J'ai l'impression que c'est. À, à Wimbledon, il est beaucoup plus. Ouais, rare. Ouais, ouais, hein un peu, beaucoup plus épais comme ça un, ouais. peu, un peu comme de la mousse enfin
3: euh, je... ouais, c'est ça et donc le
4: rebond est encore ouais, euh, ouais. moins haut. Ouais,
3: ouais, voilà et donc euh, et même dans les déplacements j'ai l'impression que ça peut être très vite glissant ou euh, surtout quand il est quand il est tout frais hein, c'est toujours un peu le, le danger des, des premiers tours des premiers matchs faut aussi prendre confiance dans les appuis parce que je pense c'est une des on l'oublie souvent mais c'est une, une des choses les plus importantes c'est de pouvoir se déplacer aussi sur le gazon parce qu'on est toujours très focalisé sur le service le retour mais je pense que les joueurs qui arrivent à bien bouger sur le gazon et c'est une des qualités de David je pense ben ça ça aide énormément surtout maintenant qu'il est un peu plus lent qu'avant pouvoir bien se déplacer sur le gazon c'est vraiment un truc qui est super important
4: Oui, et je rebondis sur ce que tu dis euh, Magali Kempen par exemple à l'entraînement elle est tombée ce premier entraînement euh, sur le gazon elle a glissé ouais. et puis après elle était incapable de bouger quoi. elle a dû arrêter l'entraînement elle a vraiment eu un coup de un coup de panique euh, parce qu'elle a perdu cette sensation et, la, et plutôt la sensation de, 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 de sentir qu'elle était capable de tenir et de, de tenir des appuis et de courir donc c'est juste ce que dit on en parle peu mais vraiment, c euh...
3: vraiment une confiance à avoir dans les déplacements et je pense que surtout dans, comme je disais dans les terrains qui sont très frais on l'a vu euh, je pense avec, euh, avec Manarino il y a, il y a de ça quelques années contre Federer et Serena Williams la même année sur le terrain tout frais à Wimbledon d'ailleurs depuis je pense qu'ils ont, euh, ont un peu changé le, les traditions ils ont ouvert vers le... Les, les cours de match et le central euh, un jour ou deux avant, avant la compétition parce que vraiment souvent on ne veut pas jouer sur les terrains de match à l'entraînement les, les jours avant ouais. mais on se rend compte qu'ils sont très très glissants euh, sur les premiers matchs, les premiers tours et David s'était notamment blessé à Halle il, ouais. il y a deux ans contre Corentin Moutet en ouvrant le tournoi le, le lundi à 11h ouais. sur le central de Halle qui était encore tout frais il a glissé à 6-0 pour lui euh, et s'est fait vraiment une, une sale blessure donc je pense que les premiers tours sont parfois un peu, un peu stressants aussi pour les joueurs dans les déplacements
0: Et justement est-ce qu'il y a une préparation spécifique quand on vient de la terre battue et qu'on va arriver sur gazon est-ce qu'il y a des exercices physiques, des choses qu'on fait spécifiquement, je vous pose la question aux deux coachs, pour aborder ce changement drastique de surface
3: Oui, oui je pense qu'il y, y, y a toute une prépa à faire dans les déplacements voilà, c'est fini les glissades hein. enfin, quoi que, on en voit certains qui commencent à glisser sur gazon, mais ça, ça c'est très dangereux je pense, il faut, faut vraiment le maîtriser, on en parlait justement hier en rigolant avec Daf il, qui me disait, je ne sais pas comment, comment ils ont confiance dans la glissade sur gazon parce qu'elle est quand même imprévisible. Mais oui, il y a toute une préparation. Il y a certaines chaînes musculaires qui travaillent un peu plus, notamment les adducteurs et tout, qui sont quand même... Enfin, quoi que sur terre, ils sont aussi... Mais c'est un peu différent, les, les fessiers, le bas du dos. Donc, il y a une petite préparation à faire, mais il n'y a, a pas énormément de temps. Mais c'est surtout prendre confiance dans les déplacements, sur les premiers entraînements, y aller quand même petit à petit et, et retrouver, voilà, parce que c'est beaucoup de freinage, en fait.
4: Oui, c'est ça, pour bien comprendre, en fait, la glissade, quand tu dis que la, la glissade peut être... Euh incontrôlé ou casse-gueule c'est que sur terre le pied freine et finit toujours par, par ralentir sur le gazon le pied peut partir complètement et on peut se retrouver en grand écart au départ d'une petite glissade qui semble un peu anodine ça c'est la grosse différence ouais, les
3: chaussures sont vraiment faites pour, pour, pour s'arrêter pour freiner et pas, alors que sur terre elles sont faites à, à, je veux dire, à, pour aider le freinage avec les, et pas du tout ici c'est voilà, des petits picots donc c'est un peu le principe stutes au foot mais, ouais, ouais. mais voilà, la, la glissade est très difficile à contrôler parce qu'on peut soit rentrer dans le gazon soit te complètement euh, zippé et ouais. partir euh, voilà, au sol
0: David euh, va jouer au premier tour euh, le phénomène euh, Alexander Bublik qu'on a vu la dernière fois. Bah, il était au BOE Open. C'est quelqu'un que tu connais bien, j'imagine.
3: Oui, il a joué euh, cette année à Auckland, premier premier match de l'année. Enfin, non, il y avait eu la, la United Cup, mais premier match euh, sur un tournoi ATP. Ça s'était bien passé pour David. Il l'avait très bien retourné. Mais voilà, c'est un match euh, qui, est, qui est difficile. Euh, c'est imprévisible, quoi. Voilà, c'est Bublik. C'est parfois deux premières, c'est parfois un Services à la cuillère, c'est des services volés, c'est ça peut balancer un set, ça peut être à c'est très voilà, c'est très imprévisible. Je pense qu'il va falloir encore plus sur gazon. Je pense c'est une surface qui lui convient bien, public, parce que voilà, il a pas de, mm -hmm. il, est, il est un peu dans ses schémas, il n'y a pas beaucoup d'échanges, il y a des services volés, y a des, mais voilà, je pense que David a les qualités pour pour vraiment euh, l'ennuyer et le battre, et il l'a battu deux fois sur deux, je pense parce que David a vraiment des qualités de, 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 de très bon retourneur donc euh, si on met beaucoup de retours dedans contre un gars comme ça bah, il commence à se frustrer et justement à péter un câble à, à lâcher un peu comme ça s'était passé à, à Auckland et là il commence à, voilà, à mettre beaucoup moins de premières à faire des services à la cuillère comme je disais mm. donc voilà David va devoir être euh, très consistant au retour je pense que la clé sera là
0: Et l'avantage c'est que David a déjà deux matchs dans les jambes
3: Oui ouais, je pense que c'est clairement un avantage maintenant voilà, Bublik vient de faire un double aujourd'hui donc il a pris aussi ses repères et et voilà, c'est pas le gars qui, qui de toute façon s'entraîne des heures.
0: <rire> Est-ce que tu es, tu, vous êtes venu seul ou bien Yanis est avec vous aussi cette semaine
3: Oui, on est, on est à trois et donc avec Yanis et David pour, pour démarrer le gazon. Ensuite, bah, voilà, ce sera moi la semaine prochaine et sans doute à deux aussi pour les qualifs de Wimbledon.
4: Qu'est-ce que Yanis vient faire dans le team C'est un renfort parce qu'il est arrivé quoi il y a, il y a quelques semaines oui, il est arrivé il y a,
3: je dirais, il y a un gros mois maintenant après Madrid. C'était aussi amener un peu de, de sang frais après deux ans et demi où il y a eu des, des bons passages mais des, des passages compliqués aussi. Moi, je m'entends très bien depuis toujours avec Yannis vu que j'ai qu travaillé. Qui était ton coach voilà, à l'époque J'ai travaillé longtemps avec. Donc c'est toujours quelqu'un qui m'a aussi, euh, qui m'a aussi aidé euh, même sur le côté en dehors. Et je pense qu'il connaissait bien David aussi. Le fait d'avoir un autre discours puis parfois, moi, bon, pouvoir échanger aussi avec quelqu'un, pouvoir, euh, voilà, réfléchir à deux. Oui, tout seul bien sûr. être sûr de certaines choses ou avoir d'autres options ou d'autres pistes c'était quelque chose d'intéressant sans, sans vraiment chambouler l'équilibre parce que comme je dis on, est, on, est, on était déjà assez proche il n'y avait pas de, de grosse adaptation à faire ou voilà, on se connaissait tous déjà très bien donc parfois c'est pas c'est pas si facile d'amener quelqu'un dans une équipe je pense en termes de caractère de vie de groupe et tout ça il faut toujours ça, ça se fait parfois plus dans les dans les pré-saisons que comme ça en cours de saison et ici je pense que c'était pas c'était pas un problème
4: et sans dévoiler évidemment les secrets mais vous avez la, la même vision où il est venu avec des choses une approche euh, qui t'a fait réfléchir et qui a fait réfléchir David ou ou pas sur
3: la vision de son jeu je pense que sur la vision de son jeu et de de, de comment on le être le plus performant, on est, on est vraiment d'accord. Maintenant, voilà, voir quelqu'un euh, quelqu qui arrive avec un peu de recul et qui voit euh, certains fonctionnements de l'équipe après deux ans et demi après un certain passé, euh, je veux dire, ensemble, c'est intéressant aussi. Il y a certaines choses peut-être dont on ne se rend pas compte qui se sont installées dans, dans, dans certains discours, dans certains... Euh, Comportement, ou, même, ou même analyse et tout ça. Et je pense qu'à ce niveau-là, ben, voilà, même moi, ça m'aide à, à réfléchir sur, euh, sur ce que je fais ou sur ce qui a changé ou sur ce qui évolue. Et, et ça, ça apporte... Euh, en tout cas, moi, ça me fait pas mal réfléchir et je pense que ça fait du bien à la vite. Ça rassure aussi de voir euh, quand il y a deux personnes qui vont dans le même sens. Je pense que ça aide aussi euh, à, tenir, à tenir le cap.
0: Roland Garros, euh, la page a été vite tournée
3: le match, le match il ouais, y avait quand même pas mal de déceptions mmh. après ce match parce mmh. qu'il y a eu des occasions. Je pense que, comme, comme je l'ai déjà dit à Roland Garros, pour moi, ça a été euh, le meilleur joueur pendant une grosse partie du match. Malheureusement, il n'a pas bien géré les, 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 les gros moments du match, euh, sans doute par un manque de confiance. Et euh, voilà, il a perdu 6-4 euh, au 5 e avec des occasions à peu près dans chaque set en étant quasi tout le temps devant. Donc euh, il y avait pas mal de déceptions. Maintenant. Euh, Maintenant David attache quand même beaucoup d'importance au, au fait de, de bien sentir et d'être compétitif et je pense que là il l'avait retrouvé sur ce match-là et pour lui c'est vraiment quelqu'un qui, j'ai toujours dit, gagner salement, c'est parfois compliqué pour lui, même si justement il devrait parfois être, 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 être satisfait. plus satisfait de ça mmh. comme, comme une victoire un peu comme hier mmh. c'est ce qu'on lui a dit aussi aujourd'hui c'était pas, pas le plus beau match mais c'est un, un deuxième match sur Gazon, il fallait passer, c'est des qualifs qui peuvent être un peu tricky mmh. euh, donc, donc voilà et, et je pense que Là, c'était justement un peu l'inverse à Roland-Garros. Il était quand même assez content d'avoir retrouvé des bonnes sensations, d'avoir fait un gros combat sur un beau terrain avec le public derrière lui. Et je pense que, je pense que ça, c'était important pour lui. Donc, euh, donc, il était quand même assez positif à la sortie de Roland et il avait envie d'attaquer cette saison de gazon, en tout cas.
0: Et on pourrait rêver d'un Yannick Sinner, David Goffin au deuxième tour.
3: Oui, ce serait un super match, un bon test euh, dans un gros. Un, voilà, là, ce serait un gros gros match. Ce sera un des joueurs les plus solides du circuit. Enfin, moi, j'adore ce joueur. Je trouve qu'il a tout pour pour gagner les, les tout grands tournois. Il lui en manque encore un, mais, ouais. mais je pense que ça va arriver vite.
0: Ouais. Justement, en parlant de grands tournois, Phil, on va quand même parler avec Germain de l'issue de ce Roland-Garros. Hein. Finalement, si on avait euh, dit au tout début du tournoi, c'est Iga et euh, Novak Djokovic qui vont gagner. Enfin, je pense que tout le monde l'a prédit, donc euh, pas de grande surprise. Mais euh, néanmoins, la performance euh, est de taille. Hein. Novak Djokovic, pourtant, il n'a pas fait un si si bon tournoi que ça. Hein.
3: Ben non, enfin oui et non, quand il a fallu quand il a fallu être là, il a à chaque fois répondu présent, voilà, c'est il a fait du Novak, il y a certains matchs où il commençait un peu, je vais pas dire à 50% mais pas loin.
4: Et je pense il... à Kachanov, le match contre Kachanov par exemple, ouais, Kachanov, oui, deux, sept,
3: ou, ou, ou davidovic Fokina, bon où ouais. il est complètement malmené dans tout premier set mais on ne sait pas comment, ça tourne encore en sa faveur. Euh, il s'en sort sur deux tie-break, puis on a vu ses stats à la fin du tournoi d'ailleurs sur les tie breaks qui sont assez hallucinantes, zéro faute direct en six tie-break, je pense que ça, ça résume Novak Djokovic, même quand il n'est pas bien, il a toujours un moyen de, de s'en sortir, et puis à un moment quand le, quand le train est lancé, bah, il est inarrêtable, je pense qu'il n'y a, a personne qui peut le contrer aujourd'hui, que ce soit sur terre, sur gazon ou sur dur.
4: Donc... Oui, je partage, je partage ce que tu dis, Germain. Et euh, on en discutait tout à l'heure un peu. Euh, je, je crois que enfin, c'est difficile de comprendre à quel point ce qu'il a fait est juste complètement euh, euh, hallucinant, fantastique, irréel. Enfin, tu peux prendre les adjectifs que tu veux. Parce que enfin, moi, j'aime toujours comparer ça un peu au, au, tennis, euh, au tennis belge. Et on voit euh, à quel point c'est difficile de gagner des matchs en Grand Chelem. De sortir des qualifs et, ou de faire des deuxièmes semaines. Et lui, euh, il en a gagné 23. Et comme dit euh, Germain, là où il est euh, absolument fantastique, et c'est pour ça que je ne sais pas si ça va être possible d'être meilleur que lui, ouais. c'est qu'il euh, a, il, il a toujours eu cette capacité à sublimer son niveau dans des moments où beaucoup auraient plutôt tendance à partir dans l'autre sens, à à s'écraser sous la pression, à, à se trouer parce qu'il parce que y a trop d'attentes, etc. Et lui, dans des moments qui sont charnières, les moments importants, c'est euh, Ivan Izevich qui disait ça ce matin dans, dans une interview où j'entendais à la radio, il dit, il a son disque dur, qui, il a un programme qui s'enclenche, et il devient, euh, il devient un autre homme, oui. il se sublime. Il est fait comme ça, Djokovic. Oui, on a aussi, le pire, c'est qu'on a le sentiment, voilà, il a est,
3: il est 23 aujourd'hui, mais que... Il peut, encore, à, il peut là, encore y là. aller quoi Oui ça et puis par rapport à Roger qui à la fin on a arraché un ou deux, venu un peu de nulle part. Euh, Rafa aussi encore quelques Roland, alors qu'on le sentait vraiment un peu au bout. Lui, j'ai le sentiment qu'il a plus même raté des Ocas que euh, voilà. Il pourrait en avoir euh, 4-5 de plus facilement. Il y a eu cette disqualification une année euh, ouais. à l'US Open. Il y a eu ce Covid qui l'a empêché de jouer quelques grands chelems. Donc, il pourrait vraiment en avoir 3-4 en plus. Et là, euh, quand on voit euh, comme Mais il va est, aller les
4: chercher, c'est sûr. Hein. Mais j'ai quand même. Parce que celui-ci ah. était le plus dur le 23e. Oui, hein.
3: après, après, il y a quelqu'un. Voilà, je pense qu'il en aura. Il va aller encore en chercher pas mal. Et je pense même. J'ai même la conviction qu'il peut faire le grand chelem cette année. Euh, le, le vrai grand chelem. Parce que le plus dur il est, il est, il est passé maintenant ouais. mais j'ai quand même, en, quand même en, envie de voir comment il va réagir maintenant parce qu'on sait que Djokovic est quand même quelqu'un qui qui est très fort dans l'adversité, un peu. Il, il se nourrit de ça quand il a tout contre lui, quand il avait ce fameux record du, du, du plus grand. Et là, maintenant qu'il est. Qu il bah, voilà, c'est indiscutable. Mmh. Il, il, a, il a tout gagné deux fois, même presque. Trop il lui fort. manque deux Masters 1000 pour avoir tout trois fois, je pense. Ouais. Il lui manque un Monte Carlo et un Cincinnati. Je pense que ça. Voilà, euh, c'est quelqu'un qui se nourrit de, 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 de. Comme je dis, de l'adversité. Donc maintenant qu'il est indiscutablement le plus fort, j'ai envie de voir s'il a pas de
4: Et de nouveau, pour comparer avec Alcaraz, parce qu'Alcaraz était le numéro un, que avant Roland-Garros et on, on loue les qualités intrinsèques d'Alcaraz, ténistiques, physiques, mentales etc. Mais quand même Alcaraz s'est troué contre Djokovic et il l'a avoué en conférence de presse, c'était trop pour lui Je ne me souviens pas avoir entendu Djokovic dire à un moment donné même si son premier titre euh, c'était il y a déjà 15 ans oui. je ne me souviens pas avoir entendu le discours d'un des quatre grands parler comme Alcaraz a parlé plein d'humilité euh, ouais, c'est très beau quand même de l'avoir fait euh, c'est magnifique et je pense que euh, du haut des 20 ans de Djokovic jamais il aurait pensé, je ne pense pas une seule fois qu'il y avait quelqu'un qui était plus haut que lui ou meilleur que lui etc Donc, mais c alors qu'il avait
3: deux monstres quand même aux alors à, ouais,
4: et il y a été en disant très très vite ma place elle est au dessus des deux autres et effectivement il est arrivé après Nadal et après Federer c'est une des raisons pour laquelle aussi les gens l'aiment à moitié parce que finalement il est arrivé il a mis son pied dans la porte il a dit moi je vais jouer avec ici et je vais être meilleur que ces deux là en plus du fait d'avoir un jeu qui ne qui ressemble pas à celui de Federer et qui ressemble encore moins à celui de Nadal il est un peu entre les deux un peu, un peu défenseur, un peu contreur mais c'est pas vraiment le, le joueur de fond de Nadal c'est moins spectaculaire donc <rire> tout ça a fait que les gens l'ont un tout petit peu moins bien aimé mais, mais en tous les cas mentalement il est arrivé il y a 15 ans et il n'avait pas le discours d'Alcaraz.
0: Mmh. Mais, mais tu trouves que c'est une bonne chose d'Alcaraz de dire ⁇ je suis impressionné par Joko ⁇ est-ce qu'en termes de communication, en termes de message qu'on envoie à l'autre Et toi, Germain, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose à faire
3: ouais, je, ça, m, ça ne me choque pas, je pense que, je pense que ça fait partie du, du personnage. C'est ouais. un gars, euh, franchement... Euh j'aime beaucoup euh, voilà il, il a dit que la montagne en tout cas euh, ce jour-là était, était trop élevée qu'il avait craqué clairement pour ça mais je pense que vu sa mentalité justement ça va aussi ça va aussi le nourrir et ça va aussi le, le faire revenir plus fort et donc je pense pas que ce soit ce soit grave je pense qu'aujourd'hui ça va devenir vraiment son, son défi ultime d'aller chercher Djoko dans un grand chelem parce qu'il l'avait joué au final qu'une fois ce qui est ouais. très peu euh, il l'avait joué à Madrid dans des conditions qu'on connaît et qui sont très très spécial que lui adore et qui sont un peu en altitude avec tout le public derrière lui en Espagne avec cette insouciance il n'était pas encore numéro un mondial donc voilà jouer Djokovic en grand chelem c'est quand même c'est très compliqué de battre Djokovic sur la première fois où on joue en grand chelem en 3-7 gagnant donc je pense qu'il va apprendre beaucoup de ce match-là et que le duel suivant peut être très intéressant
4: Alors Germain je suis d'accord avec ça ça fait partie du personnage et c'est vrai ce qu'on aime chez Alcaraz c'est ce côté sympathique la qualité numéro un d'Alcaraz, c'est probablement le seul qui quand il joue euh, donne l'impression de s'amuser ouais. il rigole, il prend du plaisir etc et puis lui il va en conférence de presse comme il va sur le terrain finalement, bah oui j'étais pas à l'auteur la il était trop impressionnant pour moi et on tourne la page et on en fait pas tout un, toute une histoire j'entends ce que tu dis et on, peut, on a le droit de se poser la question, est-ce que c'est le message que tu as envie de montrer en tant que numéro 1 de dire mais finalement je suis le numéro 1 mais je suis pas le plus fort le débat est ouvert oui.
0: Alcaraz qui crampe comme ça après euh, 2-7 physiquement, comment on peut expliquer que ça puisse arriver alors que le gars a fait des matchs en 5-7 beaucoup plus physiques avant. C'est vraiment le mental qui vient rattraper le physique
3: Oui, c'est la, la tension nerveuse clairement. Je pense qu'il n'y a rien, qui, y a rien qui, est plus, qui est plus intense et fort que la tension nerveuse. Ça remplace pas des heures d'entraînement, ça bouffe beaucoup plus de l'intérieur je pense que ce match, comme il l'a beaucoup répété avant, il avait, vu, il avait vu ce match arriver de loin, il l'avait vu dès, dès le tirage au sort. Il voulait ce match, il mourait d'envie. Euh, tout le monde l'a vu comme, le, voilà, comme presque une passation de pouvoir, mais c'était parlé un peu vite, je pense. Parce que je pense que beaucoup de gens ont quand même vu Alcaraz favori, oui. alors que Djokovic était en train de jouer pour l'histoire, sur 23e grand chelem. Donc je pense qu'il y a eu énormément d'attente, énormément de pression et qu'il est rentré pied au plancher dans ce match. Alors, on l'a senti nerveux dans le premier set, hein, il y a eu ouais, beaucoup, beaucoup de fautes, de fautes. Beaucoup de fautes mais, mais on le sentait complètement au taquet physiquement et mentalement et voilà et sans doute qu'il n'a pas suggéré ce trop de pression voilà mais ce n'est pas, pas un problème physique du tout c'est de la tension nerveuse et la prochaine fois qu'il arrivera sur ce match euh, il en aura beaucoup moins déjà donc donc voilà, au moment où il crampe, ils sont à un set partout. Donc je pense que tennistiquement il sait qu'il peut l'avoir dans la raquette. Maintenant, il va falloir le tenir mentalement et nerveusement. Mais comment et ça, on fait
0: ça Comment on se dit, euh, ok, la prochaine fois, pour pas que tu crampes au deuxième set, en tant qu'entraîneur, en tant que préparateur physique, qu'est-ce qu'on travaille
3: ouais, il, faut, il faut les jouer déjà ces matchs-là. Il faut en jouer beaucoup. Au final, Alcaraz, c'était sa, sa, sa deuxième demi-finale en grand chelem. Il a gagné la première et il n'y avait, avait pas en face... Euh, un des trois monstres, comme ouais. on les appelle. Et de voir aller gagner contre ces gars-là dans, dans, les, dans les dernières étapes d'un grand chelem, bah c'est encore une, une marche supplémentaire. On le voit avec Ruud qui fait trois finales sur un an, Et voilà, qui, qui prend Nadal, Djokovic, c'est compliqué. Mais euh, il, faut, il faut en jouer beaucoup avant de, avant de passer ces étapes-là, je pense. Et là, ça, ça va lui servir énormément cette, ce match, je pense
0: tu allais dire quelque chose, Phil, par rapport à ça
4: Oui, il ne faut pas oublier qu'il a 20 ans et je suis d'accord avec Jama, il faut juste lui laisser le temps de les jouer, d'avoir l'opportunité de les jouer, mais elles ne seront jamais aussi dures que celles qu'il a eues là maintenant parce que personne n'a l'aura, le, le, le charisme et le palmarès de, de Djoko. On sait que Nadal, peut-être, on se demande s'il va revenir, donc il euh, n'y a jamais personne qui ne le dérangera autant que, autant que Djokovic, certainement.
0: J'aimerais bien quand même avoir l'avis de, de, Germain sur Casper parce que le pauvre, on parle de Novak et de l'exploit évidemment historique qu'il vient de réaliser, mais Casper Ruth, c'est quand même trois finale de Grand Chelem en un an, un Masters. Et une finale, une finale au Masters, de Masters. Il ouais. euh, y en a pas beaucoup qui. Euh, ont, ont, enfin, je salue quand même la, la performance de.
3: Ouais, ouais, de c'est ce tout bonnement incroyable et je pense que c'est pas assez mis en avant. Euh, on parle, on parle énormément de, à juste titre, de de Sinner, de, de Titi Pass, de de Rune, de mais Casper Ruud, c'est trois finales de Grand Chelem et une finale de Masters en un an, c'est incroyable. Tu et penses là, pas il... que ce
4: soit lié un peu à sa personnalité
3: aussi Oh, je pense, mais je pense que quelque part ça l'arrange. Euh, ça l'arrange c'est quelqu'un qui, qui travaille énormément qui cherche pas la, spécialement la lumière et je pense qu'il est très bien comme ça il fait énormément de tournois il n'a pas peur d'aller faire un 250 quand il a besoin de jouer euh, il joue à chaque fois la semaine avant les grands chelems quasiment il est chaque fois à Genève l'année passée il a fait l'enchaînement gagné Genève finale à Roland si cette année je crois qu'il a perdu contre Jarry avant mais c'est incroyable qu'il qu soit aussi peu, euh, aussi peu mis en avant en fait.
0: Ouais, et il a tenu euh, la finale euh, il a tenu le premier set était quand même euh, c'est dommage qui qu se contre-break où euh, il se loupe un peu sur un smash euh, donc ça permet ah, pas,
3: de j'ai pas vu le premier set parce que voilà David était il occupé ici dans un match <rire> un autre match épique mais mais, euh, mais ouais, j'ai vu qu'il avait mené 4-2 je pense et qui ouais. qu a eu 4-1 oui. Voilà, il avait break et, et malheureusement voilà 6 si tu fais le set parfait euh, et que tu ne le gagnes pas contre Djokovic, euh, surtout le premier dans une finale de Grand Chelem comme ça, bah après c'est compliqué. Euh. Donc, euh, mais, mais voilà, chapeau, chapeau à lui. Euh, je pense qu'il n'a pas volé, euh, pas volé son sa place et c'est. Euh, on dit toujours, voilà, il a profité de certains tableaux, mais quand c'est trois en un an euh, et puis il y en a énormément qui ont des bons tableaux. C'était pas le seul euh, à avoir un bon tableau, un tableau ouvert, mais c'est chaque fois lui qui est depuis un moment qui, qui les prend. Donc, je pense que ça doit être ça doit être souligné, ça doit être remarqué.
4: Mais tu parles de tableau ouvert, mais tu penses pas avec l'évolution maintenant du tennis masculin, euh, en sachant que ben voilà, ils sont plus là les gars, enfin presque plus là, les Federer, les Nadal, les Murray, les Del Potro, enfin des gars qui avaient quand même euh, un ouais. tennis exceptionnel, etc. Et quand tu vois le, les huitièmes ou même les quarts à Roland, tu te dis finalement parce qu'on on compare souvent ça avec le, les filles, tu vois. On dit ben chez les filles, c chaque année, c'est quelqu'un d'autre qui, à paris qui est quand même un peu au-dessus, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre. Est-ce que tu as le sentiment que chez les garçons, ça va devenir un peu comme ça aussi ou pas oui, ça, oui, je pense.
3: Je pense qu'il y aura de plus en plus d'opportunités pour beaucoup de joueurs, même si, voilà, euh, des Alcaraz. Euh, Runeux qui, qui est là mais bon il doit, encore, il doit encore faire ses preuves en grand chelem euh, vont, vont à mon avis quand même dominer une partie du circuit mais, mais, mais c'est sûr que je pense pas qu'il y aura une mainmise main comme, comme les trois il voilà, Faut se rendre compte de ce qu'ils ont fait, c'est 23, 22, 20, ça laisse des miettes euh, vraiment aux autres. Hein, donc euh, et puis euh, en même temps, donc euh, si on prend des Murray ou Vavrinka qui ont réussi un peu à le faire, bah, il faut quasi en battre deux. Euh, il fallait en battre deux à l'époque pour gagner un grand chelem. Un, ça suffisait pas. Donc euh, aujourd'hui, euh, je pense que ça va être, y aura, il y aura chaque fois des parties ouvertes dans, dans les ouais, tableaux clairement. et il euh, y aura des coups à jouer.
4: Ouais.
0: On va évoquer les dames euh, aussi parce qu'on a eu droit là à une finale extraordinaire. Je ne sais pas si euh, vous avez l'occasion de la voir. Phil, tu l'as commenté cette finale
4: Non, malheureusement, je n'ai pas pu la voir. Non, mais je, je la suivais sur LiveScore, mais j'avais d'autres occupations professionnelles.
0: <rire> Donc, euh, oui, magnifique finale. Iga Siontek-Mukova. Alors, euh, moi, ça a été la découverte vraiment de ce tournoi. Euh, Carolina Mukova, elle a un jeu absolument extraordinaire. Tu la connaissais, euh, Phil, forcément, j'imagine. Tu peux un peu nous en parler parce que elle est, euh, moi, elle m'a bluffé quel sang-froid, quel cran. Et même à 6-2, 3-0 dans, dans la finale, on passe devant l'écran, on se dit « Ouais, ok, c'est bon, ça va être fini. » Et puis tu reviens une demi-heure après, tu vois qu'elle est revenue alors qu'elle avait fait une demi contre sa complètement folle de, de 3-11. Vraiment, cette Carolina Moukova, c'est mon coup de cœur de, de ce Roland-Garros.
4: C'est bien, mais c'est un peu triste parce qu'elle était 19 au monde. Les gens ne le savent pas. Elle avait déjà fait des quarts en Grand Chelem. même. Euh, demi, demi, demi. De, demi en Australie. Donc je veux dire, ce n'est pas non plus une petite qui sort de, de n'importe où. Euh, moi, Kirsten, elle m'en parle depuis euh, toujours parce qu'elle est complètement fan. Et d'ailleurs, elle, euh, elle est un peu, un peu consultante dans l'équipe. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de la voir plusieurs fois à l'entraînement, contre des filles que je coachais. Donc je, je la connais bien et je ne suis pas du tout, du tout surpris de, de la voir là. Et je suis très impatient de la voir à Wimbledon aussi parce elle a tout à fait le jeu pour être absolument ouais. super performante sur le gazon. Le problème de Mukova, c'est qu'elle est blessée ou elle a été blessée beaucoup et trop souvent. Et c'est ce qui l'empêche d'être dans les, dans les 10, voire dans les 5. Mais effectivement, il ne faut pas être un grand clair pour réaliser à quel point la fille a un talent phénoménal parce que c'est une des rares qui offre autant de, de diversité dans son jeu. Elle peut tout faire. Elle peut aller et, à la Barty par moment. Oui, exactement. Elle a quelque chose de Barty. Elle a une intelligence de jeu de, de Justine Hénin. Elle a une force physique quand même... Euh, euh, qui est là malgré une certaine fragilité elle a, elle, a, elle a tout pour être dans les cinq, Mukova a aussi gagné des grands chelems on l'a vu, on, on vu donc euh, moi j'étais à, mo à moitié surpris mais effectivement je, quand on entend le discours des gens les gens sont contents et parce que ça, ça manque quand même dans le tennis féminin c'est d'avoir du jeu quoi. des filles qui jouent au tennis, qui amènent, qui amènent de la créativité, qui slice qui montent à la volée, qui font des amortis qui, où, où il se passe quelque chose à euh, contrario ça euh, Sabalenka par exemple quand on la voit euh, perdre son match ben, contre euh, Mukova où elle est menée 5-2, où elle mène 5-2 balle de match et sur les 23 derniers points elle fait 18 fautes directes en tant que numéro 2 au monde tu dis c'est quand même d'une grande pauvreté tu regardes Mukova elle peut être menée à 7 et 3-0 ben, tu t'amuses parce qu'il se passe des choses quoi
3: Ouais, ouais c'est sûr qu'elle elle offre énormément de, de coups de, de, de choses différentes dans son jeu et ça change beaucoup des voilà des des Ribakina ou des ou des Sabalenka qui c'est super impressionnant au niveau de la frappe et c'est des missiles, hein. euh, mais, mais voilà, c'est assez pauvre en variété. Et, donc, euh, et puis, même, même une Zviatek, hein, ce qu'elle fait, elle le fait à la perfection, mais c'est un espèce de rouleau compresseur, oui. c'est pas non plus, euh, le, le, plus euh, le plus agréable à regarder. Alors que Monkova, ben voilà, on a vu des services volés, on a vu des slices, on a vu des amortis, euh, donc c'était vraiment super agréable. Et moi, je suis, vraiment, euh, je suis vraiment fan de son jeu en tout cas.
0: Et puis, elle a rendu ce Roland Garros euh, plus attractif aussi, euh, finalement, parce que cette demi-finale contre Sabalenka était tout simplement le plus beau match de la quinzaine. Et cette finale, pour une fois, n'a pas duré 50 minutes. C'était vraiment super chouette.
4: Mais Elle l'a rendue attractive par son jeu, rien que par son jeu. Et encore, on sait que malheureusement, dans le tennis féminin, très peu, très peu de filles offrent ça. Est-ce que c'est un problème de, de formation Est-ce que c'est un problème de compétence euh, ou de talent intrinsèque J'en sais rien. Mais en tous les cas, il y, y a trop peu de, de, de filles qui, offrent, euh, bah, qui jouent au tennis, quoi, tout simplement, qui jouent.
3: Oui, je pense qu'à chaque fois qu'il y en a une euh, voilà, qui fait un peu des choses différentes, euh, le public tout le monde adore. directement. Une host oui. jabeur oui, super populaire aussi dans son jeu. Euh, bah, voilà, une Justine, il n'y a, ouais. a plus à ouais. en parler. Mais c'est vraiment des, ce qu'on veut voir. C'est voilà, des, des slides, des, des volets, des, pas, et pas que, que des frappes en hurlant
0: parle des filles, enfin vous parlez des filles, mais euh, les garçons c'est pareil, c'est aussi des jeux de plus en plus stéréotypés euh, avec des frappes dans tous les sens et t'as plus euh, un beau tennis euh, varié, je me trompe
4: ouais bah, tu vas jouer je m'excuse mais tu vas jouer Alcaraz euh, je veux dire si Alcaraz il doit battre Medvedev en faisant deux, deux services volés euh, enfin, sur, les, sur les deux premiers sur ces deux services il le fera bah, c'est sûr
3: que sur les jeunes bah, Alcaraz fait du bien quand même parce que c'est de plus en plus quand même de, de gros frappeurs si on regarde des, des runeux des, c'est moins fin hein. même à Sineur c'est super propre dans les frappes mais il y a moins de variété quand même que, que Alcaraz, Alcaraz il, il a vraiment un, mais pas rude des,
4: des... alors il fait n'importe quoi rune pas rude non fait... rune <rire> Rune, ouais, je... ok, ok. Rune, euh, l'élève de Morato glou voilà, de ton ami. Eh bien, je, il fait, c'est pas structuré. Il fait un peu n'importe quoi. Dis-moi si tu partages mon avis. Mais il a une palette de coups qui est absolument incroyable. Il peut tout faire, le gars. Il fait, mais il fait
3: n'importe quoi. Ouais, il est, il est, il est, il est très spécial. C'est vraiment difficile à lire, même dans l'attitude, même dans le. Il est parfois au taquet, parfois on a l'impression qu'il balance. C'est vraiment, il est vraiment très space. Mais voilà, il, il, il va chercher le public. Il joue aussi avec le public. Jouer avec ça, donc c'est quand même un personnage atypique. Donc, même si parfois dans son jeu c'est parce qu'il a de plus
4: fin, je pense qu'il offre quand même quelque chose au public de différent et qui voilà, il est attractif. Voilà, c'est ça en fait c'est offrir quelque chose aux gens qui viennent acheter des tickets qui coûtent cher. Et on peut, on, on, prenons l'exemple de Benoît Père Benoît Père, il remplirait le stade de France. Non, pourquoi — Pourquoi Parce qu'il bah, il a un talent phénoménal, mais plus que ça, il va se passer quelque chose. — Voilà, on sait qu'on vient avoir quelque chose. — Il va se passer quelque chose. — S'il joue bien,
3: bah, ça peut ouais. être un régal. Il va, ben voilà. il va y avoir des rétros, des, des grands coups. Et s'il joue mal, bah, il peut péter un câble en cinq minutes. Et là, les, le public adore aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est attractif. Et c'est ce que je disais sur un, sur un runeux, euh, il est très attractif. Et, et il voilà, y en a de plus en plus dans, dans ces jeunes qui, qui essaient de se montrer aussi par, 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 par l'attitude, par le caractère. Euh, est-ce que c'est une bonne chose Oui et non. Il y a du bon et il y a du moins bon là-dedans. Parfois, ça part un peu au n'importe quoi. Mais voilà, ça devient chaud par moment et les gens aiment bien. Donc voilà, au final, ben. C'est le public qui décide
0: un peu aussi de ce qui se passe. Ouais. Et Patrick Moratoglou, il ils avaient annoncé la fin de leur collaboration début avril. Et puis après, ils sont de nouveau ensemble. Vous connaissez les tenants aboutissants de cette relation Aucune idée.
3: Aucune idée. C'était très spécial. Ça a duré une semaine. Okay. La séparation a duré une semaine avant, de, avant la réconciliation. Ben, voilà, donc, euh...
0: Ça arrive parfois. Ben oui. Partir pour mieux se retrouver. <rire> je crois que c'est sur ce, ce petit dicton euh, qu'on va, qu va refermer ce, ce podcast hein. et ne pensez surtout pas que j'ai oublié Joran Vliegen et Sander Gilles, finalistes du Double Messieurs j'ai bien l'intention de les inviter pour un podcast hors série spécial pour apprendre à mieux les connaître mais euh, voilà, je réserve ça à un moment où ils auront plus de temps en tout cas merci Phil de m'avoir amené Germain, merci à toi Germain ben d'avoir pris le temps de, de venir discuter un peu avec, euh, avec nous j'espère vraiment de tout cœur que David va faire un bon tournoi ici j'espère aussi hein. quand Yannick Sinor ce serait quand même un, un, un chouette un de qu'on ait un deuxième tour euh, comme ça bon tournoi et euh, à très bientôt
4: merci merci Christelle à très vite